0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 93 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jakie prace tak naprawdę można wykonywać zdalnie. Szukając inspiracji do dzisiejszego odcinka natrafiłem na zestawienie takich prac, takich zawodów, które można całkowicie w zupełności wykonywać zdalnie. A ponieważ sobie pomyślałem, że na przykład na LinkedInie wiele osób informuje o tym, że szuka pracy, zmienia pracę, a znalezienie pracy w czasach pandemii, w czasach COVID-u wydaje się być trudniejszym zadaniem, chociaż być może Tomek Rudnik i jego klienci nie zgodziliby się z tym, postanowiłem zebrać w jednym miejscu listę kilkudziesięciu zawodów, które można wykonywać w zupełności zdalnie. Na pierwszym miejscu oczywiście będą przy, wszystkie prace programistyczne, to znaczy jeżeli umiecie programować, jesteście testerami y, automatycznymi, manualnymi lub y, kończycie właśnie kursy y, związane z programowaniem, to większość prac programistycznych możecie wykonywać zdalnie. Oczywiście to, czy firma Wam pozwoli w całości pracować zdalnie, czy nie, to jest kwestia drugorzędna, natomiast zdecydowanie fizycznie wykonywanie pracy programisty może być realizowane w 100% tak zdalnie. Na drugim miejscu są prace związane z tworzeniem treści, czyli blogowanie, pisanie, copywriting, um, generowanie wszelkiego rodzaju kontentu, czy to do internetu, czy to do innego rodzaju mediów, To są rzeczy, to są zadania, które z powodzeniem możecie wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Również sprzedaż i marketing są tymi zadaniami, które nie wymagają obecności w biurze. Nie mówimy tutaj o sprzedaży takiej fizycznej w sklepie, mówimy tutaj o działaniach sprzedażowych, generowaniu leadów, pozyskiwaniu klientów z internetu, Mówimy tutaj o umawianiu konwkoli y, na zoomie czy innym Teamsie z decydentami z firm, które również pracują zdalnie. Te zadania wcześniej prawdopodobnie wykonywane z przyzwyczajenia stacjonarnie, czyli Chodzenie na kawę, chodzenie na spotkania, umawianie tych spotkań fizycznych dzisiaj przeniosło się całkowicie do internetu i tutaj również możecie siedząc na Barbadosie realizować sprzedaż i realizować marketing. Bardzo dużą rolę w tym momencie zaczęły odgrywać asystentki wirtualne, bo wyobraźcie sobie, że do niedawna pracowaliście w biurze i mieliście do dyspozycji całe zaplecze logistyczno-administracyjne, natomiast w tym momencie to biuro przestało funkcjonować i bardzo dużo pomocy musi być wykonywane właśnie przez osoby pracujące jako wirtualne asystentki czy wirtualni asystenci, ponieważ nasza doba nie jest z gumy i czasami potrzebujemy wsparcia przy drobnych rzeczach, tak, żeby nie rozpraszać się na rzeczach mniej ważnych, mniej istotnych z naszego punktu widzenia. Dlatego warto oddać część takich prostszych zadań, czy zadań administracyjnych osobom, które pracują zdalnie i to również jest już w tym momencie silny, silnie istniejący zawód i te osoby mogą być Waszymi wirtualnymi asystentami. Tak jak na drugim miejscu mówiłem o copywritingu, to na piątym miejscu powiem o pracach graficznych. No bo nie ma znaczenia, czy będziecie siedzieli w Estonii, na Madagaskarze, czy w Republice Południowej Afryki. Zewsząd możecie narysować dowolną treść, uzupełniającą na przykład właśnie napisany artykuł. Także wszelkie prace graficzne mogą być wykonywane zdalnie, bez waszej obecności w biurze. Jeżeli przeszliśmy przez te rzeczy związane z kreacją i procesem wsparcia administracyjnego, warto powiedzieć o tym, że ktoś musi was zatrudnić, ktoś musi was zrekrutować, a dodatkowo ktoś powinien jeszcze umieć policzyć czas waszej pracy i przypilnować, że tą pracę dostarczyliście. Czyli mówimy o szeroko pojętym HR-ze, czyli zasobach ludzkich, Te prace w dzisiejszej sytuacji, ponieważ zarówno firmy, jak i pracownicy pracują zdalnie, to HR-y również mogą istnieć i funkcjonować zdalnie. Oczywiście w niektórych ustawodawstwach wymagane są jeszcze analogowe rozwiązania pod tytułem podpis na kartce papieru, jednak to powoli odchodzi już do lamusa. Powiedzieliśmy o programowaniu, powiedzieliśmy o kreacji od strony wizualnej, to jeżeli połączymy te dwie rzeczy, to nagle okaże się, że prace UX-owe, czy związane z wyglądem interfejsów, różnego rodzaju systemów informatycznych, to jest kolejny, siódmy już zestaw działań, które możecie wykonywać zdalnie no to jeżeli powiedzieliśmy o UX-ach i o interfejsie, no to tak samo możecie równie dobrze tworzyć strony internetowe. Jeżeli przeszliśmy przez stworzenie strony internetowej, to także możemy analizować dane, które te strony generują, możemy analizować... Wszelkiego rodzaju informacje płynące z CRM-ów czy innego systemu, innych systemów zarządzania w firmie takich jak ERP, to prace związane z analizą danych istniejących w firmie również mogą być wykonywane bez konieczności funkcjonowania w stacjonarnym biurze. Jeżeli zostaliśmy już zatrudnieni, my pracujemy, teraz na jakiś czas ktoś nam wypłaca pensję, czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie faktury i te pensje i te faktury również są już w tym momencie rozliczane zdalnie. Wiele biur księgowych w ogóle powiedziało, że przestaje obsługiwać firmy w sposób stacjonarny, bo z jednej strony niesie to zagrożenie zdrowotne dla na przykład pracowników biura księgowego, ale z drugiej strony o wiele prościej i o wiele łatwiej jest przyjmować dokumenty w postaci cyfrowej, rozliczać je w całkowicie zdalnie. Tu również przypominam, że czasami ustawodawstwo nie nadąża za rzeczywistością i niektóre dokumenty muszą istnieć w formie papierowej, ale to również powoli staje się historią no to jeżeli mamy już księgowość, i mamy kadry, to czasami ktoś przygotuje umowę, którą podpisze po sprzedaniu usługi lub którą podpisze z nowo przyjmowanym prawnikiem. I o ile jeszcze prawnicy do niedawna wydawało się, że to będzie zawód, który bardzo mocno funkcjonuje stacjonarnie, o tyle dzisiaj wsparcie prawne poprzez Internet jest bardzo szybko rosnącą gałęzią biznesową w kancelariach prawnych i nie ma tutaj znaczenia, czy mówimy o doradztwie prawnika, czy o pracy polegającej na przykład na poprawianiu, czy redagowaniu umów przez jakiegoś asystenta prawniczego. Jeżeli jesteśmy klientem, to na przykład w orężu, jak zadzwonimy do Orange'a, to dodzwonimy się do biura obsługi klienta. I o ile mi dobrze wiadomo, biuro obsługi klienta w Orange'u już na samym początku pandemii kilka tysięcy osób zostało skierowane do pracy zdalnej i całkiem nieźle sobie radzą pracując z domu, bo czasami zdarzają się oczywiście momenty, kiedy przeszkadza jakiś hałas dobiegający z domu, ale musimy sobie uświadomić, że wszyscy znajdujemy się w takiej samej sytuacji. Także uważam, że biuro obsługi klienta również jest pracą, którą można w zupełności wykonywać zdalnie. I teraz mówiąc pod pojęciem wykonywać zdalnie, wcale nie mówię, że musimy siedzieć w Warszawie, Kielcach, Białymstoku, czy być może nawet w Bieszczadach. Są ludzie, którzy przymierzają się już do tego, żeby zmienić klimat z Polski na jakiś inny kraj, bo uważają, że bardziej czy łatwiej będzie im się żyło w kraju, który ma ciepły klimat albo który ma chłodniejszy klimat i zastanawiają się nad całkowitą relokacją i to nie jest nawet tak, że będą chcieli przeprowadzić się na zawsze na przykład na Teneryfę, bo być może spędzą dwa miesiące na Teneryfie, być może spędzą kolejne dwa miesiące na tym przykładowym Barbadosie, a kolejne dwa miesiące spędzą w Skandynawii podziwiając, jak fiordy jedzą im z ręki. 1 września nasze dzieci wracają do szkół i na razie jest założenie, że całe nauczanie będzie odbywało się stacjonarnie. Jednak nie oszukujmy się, bo zarówno zagrożenie covidowe, jak i rozwój technologii lub rozwój narzędzi związanych z nauczaniem zdalnym postępuje bardzo szybko i można stać się nauczycielem zarówno dla dzieci, jak i szkoleniowcem czy trenerem dla dorosłych i prowadzenie szkoleń i prowadzenie całego procesu dydaktycznego, także nie wymaga fizycznej obecności w w jednym miejscu razem ze swoim podopiecznym. Jeżeli zauważyliście, jak ja produkuję swoje podcasty i swoje filmiki, to każdy z tych podcastów ma wersję literkową, tak żeby można było go przeczytać, czy to na LinkedInie, czy u mnie na stronie internetowej, i myślę, że realizacja transkrypcji, jakkolwiek dobra by nie była technologia pomagająca czy przyspieszająca tę pracę, to jednak korekta i ułożenie tego tekstu na stronie zawsze, może nie zawsze, w wielu wypadkach będzie wymagało fizyczności i manualnej pracy. Jednak ta manualna praca nie jest związana z konkretną lokalizacją i to również może być wykonywane zdalnie, czyli opracowywanie tekstowe podcastów, filmów, a jak wszyscy zauważyli, bardzo dużo osób zaczęło generować różnego rodzaju treści głosowe czy multimedialne do internetu i być może te osoby będą potrzebowały wsparcia właśnie w zakresie transkrypcji no to jeżeli mieliśmy już firmy, całą firmę od strony księgowej, prawnej i administracyjnej, czasami wychodzimy również na zagranicę. Zwłaszcza teraz, kiedy to wyjście na zagranicę jest o wiele łatwiejsze, bo odległość przestała mieć znaczenie, to w tym momencie nasze strony, bądź nasze materiały, bądź w ogóle wszystkie usługi i wszystkie działania, które są związane ze sprzedażą i z dostarczaniem wartości, mogą być sprzedawane do innych krajów. Ale żeby móc sprzedawać do innych krajów, to musimy mieć nasze usługi opakowane w pudełeczka, które mają opisy, chociażby tytuły, instrukcje obsługi w obcych językach. Także tłumacze od wielu lat pracują zdalnie, jednak w tym momencie Tej pracy mogą mieć o wiele więcej, bo o wiele więcej firm przeniosło się do internetu i może oferować swoje usługi na, tak naprawdę, na terenie całej kuli ziemskiej. Możemy zostać coachami pod względem zdrowotnym, bo jak zauważyliście, siłownie są raz otwierane, raz zamykane, jednak ludzie nadal chcą uprawiać sport i możliwość prowadzenia zajęć, zdalnie. Z tego, czy to byłoby yoga, czy to będzie będą treningi siłowe, czy wszelkiego rodzaju rzeczy związane, na przykład nawet z jazdą na rowerze, to można stać się osobą, która zarabia na tym, udzielając porad, jak należy ćwiczyć. Także tutaj mamy kolejną ścieżkę związaną z nowym stanowiskiem pracy. No i to, co, jeżeli mieliśmy literki, bo mieliśmy nagrany podcast, to zastanówcie się, czy są osoby, które bardzo chętnie by miały podcasty i zamieszczały te swoje treści, tylko nie umieją tego zrobić i być może takie osoby jak Jędrzej Paulus to osoby, które będą produkowały podcasty, być może to będzie bardzo silnie rozwijająca się dziedzina biznesowa na rynku. Także wymieniłem kilkadziesiąt, ponad 20 stanowisk, ponad 20 obszarów, które możecie realizować zdalnie. Zastanówcie się, czy musicie, czy chcecie mieszkać nadal w Polsce, bo być może zawsze kręciło Was przeprowadzenie się do Chorwacji albo przeniesienie się do Emiratów Arabskich, to tutaj na przykład Tomek Rudnik mógłby powiedzieć, jak się mieszka w Emiratach Arabskich, bo tam mieszkał przez jakiś czas i zastanówcie się, co chcecie robić w przyszłości, bo niekoniecznie już teraz jesteście przywiązani do firmy, przywiązani do biurka. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek, na razie.